0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Powrót do aktywności fizycznej. Wydaje się, że tak naprawdę co to za problem właściwie, mam jakąś przerwę albo miałem jakiś uraz i miałem nawet jakąś rehabilitację wcześniej i po prostu chcę wrócić do tego, co robiłem wcześniej, więc nic prostszego, tylko po prostu zacząć robić to, co robiłem wcześniej. No, niestety nie jest to tak oczywiste. Wiadomo, Ja może mam troszeczkę bardziej zachowawcze podejście ze względu na to, że jestem fizjoterapeutą i raczej dbam o to, żeby ludzie nie powtarzali swoich błędów, nie powtarzali swoich urazów, ale sam te błędy też kiedyś popełniłem. Bardzo często jest tak, że przerwa w jakiejś aktywności fizycznej najczęściej będzie z czegoś wynikała. Czyli raczej to nie jest tak, że po prostu przestałem, i bo nawet nie, że mi się nie chciało, bo to też jest jakaś już przyczyna. Tego po prostu przestałem. Z reguły jest jakiś czynnik, który powoduje, że nie możemy utrzymywać danej regularności aktywności fizycznej. Rzadko kiedy będzie to kwestia tego, że znudziły nam się te ćwiczenia, bo wszyscy znamy dobrze korzyści płynące z regularnej aktywności fizycznej większość z nas, kiedy już właśnie regularnie zaczyna coś, jakiś sport, jakąś aktywność fizyczną uprawiać, będzie czuła, że jest to coś pozytywnego w naszym życiu, więc tak jakby ciężko z tego zrezygnować. Może na początku, ok, ciężko jest się zmotywować i regularnie ćwiczyć, ale później widzimy te, te korzyści bardzo wyraźnie, tak naprawdę. I zresztą chcemy ćwiczyć, bo chcemy może osiągnąć jakiś cel, a po prostu może czujemy się lepiej, ale ćwiczymy. I nagle coś się dzieje. I to może być albo czynnik zewnętrzny, może to być jakaś sytuacja w naszym życiu, albo w pracy, albo w domu, albo może to być bardziej wewnętrzny czynnik, czyli jakiś uraz, albo po prostu przemęczenie, zmęczenie, stres. Gorsza jakość snu, bo nie zawsze to jest tak, że sen zależy od nas w 100%. Czasami zdarza się, że po prostu mamy problem ze snem. Są osoby które bezsenność mają. Oczywiście, wiadomo, że mogą być, być tam jakieś czynniki towarzyszące i powodujące, ale czasami jest tak, że bardzo ciężko jest nam to zidentyfikować, skąd to się nagle wzięło. Podobnie też właśnie jest często z urazami. Nie wiemy skąd się wzięły, po prostu nagle się coś dziwnego pojawiło. I tutaj warto przypomnieć sobie ten kubek, o którym wspominam w ósmym odcinku. Przelewający się kubek, czyli taką analogię, która mówi o tym, że nasze ciało ma pewną tolerancję, określoną tolerancję w danej chwili na różne bodźce, na różne stresory i do tego kubka na co dzień właśnie wlewamy sobie w postaci płynu różne stresory. To będzie aktywność fizyczna, za mało lub za dużo, stres, sen, dieta tych czynników może być jeszcze więcej. To mogą być różne czynniki właśnie indywidualne, antropometryczne nawet, tak że jakby mam jakoś ustawiony na przykład kręgosłup, kiedy siedzę, bo mam takie krzesło w domu i siedzę, nie wiem, bardziej wyprostowany, bardziej zgrabiony w takiej pozycji, która coś robi dla moich pleców, coś może negatywnego, może coś pozytywnego, jakby trochę zakręciłem to, ale tak naprawdę tych czynników może być dużo, dużo więcej. Te są tymi podstawowymi, o których mówię zawsze. Czyli stres, sen, dieta i aktywność fizyczna. Zbyt mało lub zbyt dużo. To są te najważniejsze. Ich może być więcej. Ale i z reguły jest tak, że właśnie ta przerwa od aktywności fizycznej bierze się najczęściej z kilku elementów. Bo one między sobą będą dosyć dobrze, mocno powiązane. Będą wpływać na siebie wzajemnie. Więc jakby zmniejszenie tej aktywności fizycznej później będzie spływało, wpływało na to, że gorzej radzimy sobie ze stresem, snem i gorzej z dietą. Czy też dietę może utrzymujemy tą samą, ale nie spędnie zużywamy tylu kalorii, co wcześniej, bo mamy mniejszą aktywność, w związku z czym też będziemy przybierać na wadze, co będzie powodowało jakiś tam stres, bo widzimy, że waga się zwiększa, a tak nie powinno być i tak dalej. Więc to są zawsze rzeczy, które są ze sobą bardzo mocno powiązane I teraz jak chcemy wrócić do aktywności fizycznej, to musimy pamiętać o tym, no właśnie, że przez pewien czas byliśmy pod większym wpływem tych czynników. Czyli może się okazać, że tak naprawdę możliwości naszego ciała w związku z tym urazem, czy po prostu w związku z tą przerwą są mniejsze. Nawet jeżeli zrobimy sobie tydzień przerwy, to nasza siła będzie już mniejsza. Zawsze ciężko jest określić jak bardzo będzie mniejsza, ale ona faktycznie spada o kilka, kilkanaście procent w ciągu tygodni, czy może właściwie spaść o kilka, kilkanaście procent w zależności od tego co się dzieje. Bo jeżeli mówimy tu o przerwie po prostu, że nie trenowałem w tym tygodniu, ale dużo chodziłem, albo po prostu byłem cały czas aktywny, to spadek siły powinien być mniejszy. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której z jakichś przyczyn przez cały tydzień musiałem leżeć, chorowałem, miałem wysoką gorączkę, to ten spadek siły będzie dużo większy. Więc znowu, Mocno zależy to od sytuacji, w jakiej jesteśmy i ten spadek będzie, będzie po prostu różny. I teraz po, ty, po tej przerwie chcemy wrócić. I tu znowu czynników wpływających na tak jakby jakość naszego powrotu i na to, jak sprawnie możemy wrócić do tej aktywności sprzed przerwy, Też będzie wiele, bo jeżeli właśnie była to przerwa krótka, jeżeli była to przerwa, gdzie nie chorowałem, gdzie nic złego się nie działo, gdzie nie byłem przeciążony jakimiś innymi dodatkowymi stresorami, no to ten powrót powinien być całkiem zgrabny i szybki. Jeżeli przerwa się przedłużała, jeżeli to był czas nieaktywności, to jest jedno, ale oprócz tego właśnie takiego stanu ujemnego, stanu chorobowego, przeciążenia stresem, braku snu, złej diety itd., itd., to wtedy ten powrót będzie trudniejszy. I teraz nie tyle trudniejszy, że możemy czuć, że jest trudniejszy, tylko nazwałbym to, że jest może mniej bezpieczny. To też nie do końca może dobre określenie, ale tak naprawdę chodzi o to, że czasami wydaje nam się, że co to za problem wrócić do jakiejś aktywności fizycznej i po prostu robimy to samo, co robiliśmy kilka tygodni lub miesięcy wcześniej, no i okazuje się, że to było po prostu za dużo i dochodzi do jakiegoś urazu, albo do po prostu przeciążenia, albo do obudzenia się jakichś stałych, starych takich już zastalych, zagojonych urazów i przeciążeń. Więc musimy uważać na to właśnie, jak wracamy. I tu najlepszym przykładem jest mój pacjent sprzed jakiegoś czasu, który przyszedł do mnie już po epizodzie bólu pleców. Tak naprawdę rzadko mający bóle pleców, regularnie ćwiczący, regularnie ćwiczący głównie górną część ciała i właściwie nie ćwiczący nóg od no, ładnych paru lat. I uznał w pewnym momencie, że jakby dobrze było wrócić do ćwiczeń na nogi i po prostu tak jak zawsze robił przysiady, pełne przysiady bez obciążenia, schodził po prostu do samego dołu, ile tylko był w stanie w przysiadzie, to zrobi sobie trening na nogi. I ten trening na nogi był dosyć długi. Robił 20 serii przysiadów, po mniej więcej 30 przysiadów w każdej serii. Czyli sumarycznie na takiej jednej sesji, że tak powiem, przysiadł i zrobił 300 powtórzeń przysiadów. I to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo przysiadów. Jeżeli mówimy o kimś, kto nie robił tego typu ćwiczeń przez dłuższy czas, no to naprawdę zrobienie takiej liczby 600 przysiadów to jest ogromne obciążenie dla kończyn dolnych, ok, też jak najbardziej, ale tak naprawdę dla pleców. Bo kiedy schodzimy w dół w przysiadzie, to z reguły nasze plecy będą się lekko zginać. Muszą się zgiąć, bo wykorzystujemy pełny zakres w biodrach, a nawet jeszcze więcej ruchu w biodrach. Więc te plecy będą się zginać, a później jak wstajemy będą się prostować. I oczywiście z reguły w przypadku trochę mniejszej dawki to nie będzie żaden problem, nawet jeżeli mamy jakieś większe obciążenie, nie powinno być to problematyczne, o ile nasze plecy są przygotowane na tego typu obciążenie. Ale jeżeli nagle robimy no, nagle, no tak dosyć nagle robimy 600 przysiadów, Nawet bez obciążenia i niby nie nie jakichś super ciężkich, no to po takiej ilości powtórzeń zginania się po takim przeciążeniu kończyn dolnych faktycznie mogło dojść do podrażnienia kręgosłupa i właśnie obudzenia się jakiejś dolegliwości bólu pleców. Na szczęście później ten ból nie trwał długo, nie był bardzo intensywny, więc nic, koniec końców złego się nie stało, ale czasami może się zdarzyć, że ta przerwa będzie jeszcze dłuższa. Czyli mm, mieliśmy jakąś przerwę, po tej przerwie w końcu, że tak powiem, wygrzebaliśmy się mm, z tego, co się działo. Chcemy wrócić do aktywności fizycznej, mamy dużo energii, dużo chęci i przez, ten, mm, przez to, te zbyt duże czasami chęci, Po prostu przesadzamy, przeciążamy się i w związku z tym robimy sobie gorzej, czyli po prostu na przykład po takim treningu, ok, nawet jeżeli nic nam się nie stało, to doprowadzimy do tak dużych zakwasów, bo po prostu tak długo nie ćwiczyliśmy, że chcieliśmy zrobić wszystkie ćwiczenia, które kiedykolwiek lubiliśmy robić i zajęło nam to dwie godziny, to doprowadzamy do tak dużych zakwasów później, że ciężko jest się ruszyć, ruszyć przez najbliższy tydzień, przez co omijamy kolejne treningi, czyli tak naprawdę wydłużamy sobie jeszcze bardziej tą przerwę. Więc to też nie jest dobra strategia. Dlatego bardzo często polecam jednak po prostu zwolnienie troszeczkę i zmniejszenie obciążeń takich jednorazowych, rozbicie tego właśnie na albo na przekąski ruchowe, czyli na kilka serii w ciągu dnia, albo na kilka mniejszych treningów, albo na kilka sesji, po prostu jedną sesję dziennie, codziennie. To mogą być sesje nadal dosyć wymagające, krótsze, ale właśnie częstsze. Codziennie, co dwa dni, co trzy dni, a nadal, jeżeli trenowaliśmy rzadziej, ale raczej codziennie i będziemy robić po prostu, jednego dnia skupimy się bardziej na nogach, drugiego dnia skupimy się bardziej na rękach, na puszu, na pól, na różnych wzorcach ruchowych, które chcemy wykorzystać, Albo po prostu na konkretnej grupie mięśniowej, albo na konkretnych ćwiczeniach, które po prostu chcemy zrobić. Bierzemy sobie 2 trzy ćwiczenia, robimy i następnego dnia patrzymy jak się czujemy po nich. I później stopniowo zaczynamy obciążać na nowo. Tak samo jak już jesteśmy na przykład na siłowni i pamiętamy jakie obciążenia braliśmy na przykład w przysiadzie jeszcze miesiąc temu no to z reguły nie będziemy zaczynać od nich od razu w pierwszym treningu. Lepiej będzie zastosować skalę subiektywnego zmęczenia, o której mówię w odcinku autoregulacji, to jest 12 odcinek, to lepiej zastosować skalę subiektywnego zmęczenia, gdzie właśnie możemy określić, czy dane obciążenie jest dla nas dzisiaj wymagające, czy jest wystarczająco ciężkie, żebyśmy wykonali sensowny trening, czy może jednak jest po prostu za ciężkie. Więc czasami warto jest na spokojnie zrobić mniej na początku, tak żeby później móc zrobić szybszą progresję, szybciej przeskakiwać z obciążeniem albo z powtórzeniami, niż przeciążyć się na samym początku i później musieć zrobić jeszcze dłuższą przerwę. Bo ta przerwa właśnie potem wydaje mi się być jeszcze bardziej taka frustrująca, no bo przecież mieliśmy przerwę, byliśmy już zmotywowani, już wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć, założyliśmy sobie jakieś cele, no ale nie udało się i nagle znowu się przeciążyliśmy i znowu mamy jakiś problem. I to jest dosyć frustrujące, bo nie wiemy ile będzie trwał ten uraz, czy to przeciążenie, ile musimy czekać na to, żeby znowu wrócić do ćwiczeń. Ciężko powiedzieć jak jak to zaplanować i właśnie wszyscy trochę się gubią i są zdziwieni w ogóle tym, że ten uraz się przydarzył, no bo przecież co to za problem było zrobić 20 serii, 30 przysiadów po kilkuletniej przerwie odrobienia przysiadów. Więc czasami naprawdę warto Zrobić kilka kroków wstecz, żeby później móc zacząć biec do przodu tak naprawdę i właśnie szybko wracać do formy. Dlatego najczęściej, jeżeli ktoś do mnie... No, najczęściej pracuję z osobami z bólami pleców, więc najczęściej, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i chce wrócić do aktywności fizycznej właśnie w, czy w trakcie, już pod koniec gdzieś bólu, a, czy w momencie, kiedy już ustabilizujemy zupełnie dolegliwość już pra, nic nie boli, mm, to nadal wtedy proponuję bardzo krótkie sesje właśnie tych ćwiczeń, czy tej aktywności fizycznej. Czyli jeżeli mamy sytuację, że ktoś lubi jeździć na rowerze, ale nie jeździł od tych kilku miesięcy, kiedy bolały plecy, to zawsze proponuję najpierw krótką przejażdżkę, 10-15 minut dosłownie po okolicy, żeby sprawdzić, czy faktycznie... Plecy czują się dobrze w tej pozycji, bo jeżeli już wybierzemy się na weekendową wycieczkę i załadujemy się z rowerem do pociągu, później wsiądziemy na niego i po pięciu minutach poczujemy, że coś jest nie tak w plecach, a chcieliśmy sobie właśnie zrobić jakąś wycieczkę gdzieś w podmiejskim lesie, no to może być później problem z powrotem. Ale jeżeli zrobimy sobie najpierw 15 minut, dzień później 30, później 45 i jeszcze godzinę dla pewności, to jednak dużo spokojniej możemy wrócić do do tej aktywności fizycznej i możemy wtedy robić już praktycznie co chcemy, bo jesteśmy pewni, że wszystko jest ok. Z reguły najczęściej jednak tak naprawdę wystarczy ze dwa razy zrobić takie testy 15 minut, 30 minut i wiemy, że jest to dobre lub złe. Te dłuższe testy z reguły nie są niezbędne. Ale podobnie robię z bieganiem czy spływaniem, bo zawsze wydaje mi się, że jednak, czy może inaczej, nie zawsze właśnie możemy określić, czy dla danej osoby dana aktywność fizyczna będzie dobra. Myślę, że najlepszym przykładem jest rower, bo rowerów, kształtów rowerów jest cały ogrom. To może być rower miejski, crossowy, to może być rower górski, szosowy i tych szosowych też jest kilka opcji, więc długość tułowia, dobranie ramy, długość nóg i tak dalej, to wszystko będzie miało znaczenie, jeżeli chodzi o pozycję na rowerze. same preferencje też danej osoby, jeżeli chodzi o pozycję na rowerze, to wszystko będzie miało swoje znaczenie. W związku z czym nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że dla tej osoby, która ma ból, kiedy się zgina w plecach, to jazda na rowerze będzie złym pomysłem. Bo jednak pozycja na rowerze jest też specyficzna, opieramy się na kończynach górnych też, opieramy się na nogach i siedzimy, czyli mamy trzy punkty podporu. I tak naprawdę ten ciężar zupełnie inaczej będzie się rozkładał, więc bardzo ciężko jest powiedzieć, czy te plecy w tej pozycji teoretycznie tak samo zgięciowe, jak bolą przy zginaniu się na stojąco, czy też będą bolały. Często jest tak, że właśnie nie bolą. Często jest tak, że wręcz powiedziałbym paradoksalnie, wydaje nam się, że czy mi jako fizjoterapeucie, wydaje się, że dana aktywność fizyczna będzie bolesna, ale okazuje się, że nie jest. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że jest bardzo pozytywna. Bo zawsze musimy pamiętać też o tym psychologicznym aspekcie aktywności fizycznej. Jeżeli wracamy do jakiejś aktywności fizycznej, szczególnie takiej, którą uprawialiśmy przez dłuższy czas, mamy już pewne wzorce ruchowe wyrobione, one nadal pozostają w naszym ciele, w naszym mózgu. Oprócz tego mamy jakiś pozytywne emocje związane z tą aktywnością fizyczną, mamy pozytywne wspomnienia związane z tą aktywnością fizyczną i to może bardzo pozytywnie wpływać na nasze dolegliwości bólowe. Więc nie sama mechanika, nie samo ustawienie kręgosłupa ma tutaj znaczenie, ale cały ten kontekst aktywności fizycznej czasami może mieć jeszcze większe znaczenie wbrew pozorom. Dlatego zawsze Jeżeli ktoś pyta mnie o to, czy może wrócić do jakiejś aktywności fizycznej, to moją odpowiedzią jest tak naprawdę spróbuj. Spróbuj i zobacz. Wykonaj test, nie za długi, nie przesadź na początek i zobaczymy jak będzie. I tak naprawdę właściwie dla biegania, dla roweru i dla basenu zawsze zaczynam od mniej więcej podobnej wartości. To będzie albo 15, albo 20 minut właśnie tej aktywności fizycznej i później robimy sobie przerwę na co najmniej 24 godziny, żeby zobaczyć, jak zachowują się nasze objawy. Jeżeli w trakcie aktywności jest wszystko ok, to nadal może się okazać, że następnego dnia będziemy trochę czuli jakieś tam dolegliwości takie wynikające czy z przemęczenia, czy właśnie z przeciążenia lekkiego, to wtedy wiemy, że ta dawka aktywności fizycznej mogła być trochę za duża. Jeżeli w ciągu 24 godzin po aktywności fizycznej wszystko jest OK, no to oznacza, że ta dawka aktywności fizycznej była OK i możemy powoli zwiększać tą dawkę i zobaczyć, szukać tej, która jest dla nas OK. Czyli staramy się też nie przekraczać właśnie tej maksymalnej dawki aktywności fizycznej, czyli nie chcemy powodować dolegliwości bólowych w trakcie czy też po aktywności fizycznej. Oczywiście, jeżeli boli w trakcie danej aktywności fizycznej, no to nie będziemy jej kontynuować, bo jeżeli jesteśmy świeżo po urazie, to raczej nie chcemy powodować dolegliwości bólowych. Są pewne sytuacje, w których dolegliwości w trakcie ćwiczeń są wskazane, ale są to sytuacje, w których tak naprawdę ja zawsze jestem obok i kontroluję to, co dzieje się z dolegliwościami. Chyba, że zalecam... Tego typu ćwiczenia właśnie z dolegliwościami bólowymi do domu to już jest inna sytuacja, ale nadal nie zalecam aktywności fizycznej właśnie, która powoduje dolegliwości bólowe. Więc czy w trakcie czy po staramy się omijać ból i staramy się znaleźć po prostu taką dawkę, taki czas czy taki rodzaj na przykład styl pływacki, czy rodzaj technikę biegu, czy właśnie jazdę na rowerze, czy to po danej nawierzchni, czy może inny rower warto spróbować. Czyli możemy popróbować różnych, różnych form też tej aktywności fizycznej i sprawdzić która będzie lepsza. Czasami to jest kwestia nie ustawienia na rowerze, ale bardziej tego, że jedziemy po bardziej dziurawej trasie i jest więcej takich wertepów, jest więcej dziur a jak jedziemy po asfalcie, to wszystko jest ok. Czasami jest tak, że to kwestia właśnie mniejszego lub większego pochylenia w trakcie biegania będzie powodowało ból pleców. Czasami jest tak, że staramy się patrzeć daleko przed siebie, jak biegniemy i to może powodować dolegliwości bólowe w plecach, bo jesteśmy zbyt mocno wyprostowani w odcinku lędziowym. A czasami jest tak, że patrzymy za bardzo pod nogi, jesteśmy mocno zgięci i boli nas szyja na przykład. Więc tych, tych rzeczy może być wiele, i warto czasami spróbować zmienić technikę, ale z reguły no, samemu ciężko jest zmienić i dopasować technikę najczęściej ja staram się dopasować właśnie ten sposób, to ustawienie właśnie czy w bieganiu, czy w jeździe na rowerze. W wpływaniu jest mi trochę ciężej, ale nadal są pewne rzeczy, które jestem w stanie opisać, pokazać, wytłumaczyć jak należy wykonywać, żeby właśnie tych dolegliwości bólowych nie powodować daną aktywnością fizyczną. Czyli aktywność fizyczna wiemy, że jest ważna, ale czasami musimy troszeczkę bardziej dawkować sobie tą aktywność fizyczną i troszeczkę spowolnić powrót do aktywności fizycznej. Bo jeżeli chcemy zbyt szybko, zbyt dużo i za bardzo naraz, to może się zdarzyć, że po prostu będziemy mieli jakieś przeciążenie czy uraz. Często powtarzam, że nie ma złych ćwiczeń, tylko są nieprzygotowani ludzie. No i właśnie to jest ta sytuacja. Sama aktywność fizyczna nie jest zła. Może być zła, albo możemy przyjąć złą dawkę po prostu w danym czasie. Dlatego czasami musimy poczekać, przygotować się, albo zmniejszyć dawkę i po prostu stopniowo wracać do tej aktywności fizycznej. Tutaj złoty środek wydaje się być najbezpieczniejszy. Nie chcemy osiągnąć wszystkiego jak najszybciej, tylko stopniowo, powoli iść do celu i po prostu nie przeciążać się bo ćwiczenia są dla nas istotne, czy dla mnie z reguły właśnie z punktu widzenia zdrowotnego i to jest najważniejsze. Musimy regularnie się ruszać po to, żeby po prostu być zdrowszym. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku tak samo fizjokultura. Możesz też napisać do mnie na kontakt kontaktmałpa.fizjokultura.pl Pamiętaj, że jestem też na YouTube. Powoli pojawiają się tam filmy z ćwiczeniami. Możesz też słuchać podcastu na YouTube. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.